1: Heute zu Gast der Hürde-de-Löwen-Gründer Carsten von Independesk. Wir schauen auf sein Startup, schauen uns an, wie es vonstatten geht. Für mich als Laie ist es im Prinzip das Airbnb für Schreibtische. Man kann sich flexible Schreibtische buchen, da wo man arbeiten möchte, zum Beispiel auf den Berliner Fernsehdorm
0: mit gutem Blick über die Stadt.
1: Das wirkt schon mal sehr spannend. Er wird uns erklären, wie es funktioniert. Und wir haben hier ein Unternehmen, der schon mit 19 angefangen hat, sein erstes Unternehmen zu übernehmen. Sozusagen vom Praktikanten zum Chef. Dann gab es noch weitere Stationen und schlussendlich fokussiert er sich jetzt auf das Airbnb-Schreibtische. der Schreibtische. Bleiben Sie dran. Auf geht's.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Ja, hallo Carsten. Toll, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank. Hi. Hi Henning, danke für die Einladung. Ja, super. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich glaube, wir sind ähm, vor einigen Wochen mal in Kontakt gekommen, als du mich angeschrieben hast bezüglich deines Projektes Berlin helfen. Ich habe da natürlich ein wenig nachgeforscht über deine Person, wie man es so heutzutage <lacht> macht. Und da bin ich auf die Biografie eines sehr, sehr interessanten Seriengründers, so würde ich es beschreiben, gestoßen. Ähm, ja, ich muss ja sagen, ist ja wirklich sensationell, was du schon alles äh, bewegt hast in deinem Leben. Wenn ich gerechnet habe, arbeitest du gerade, ich glaube, aktiv an drei Startups ähm, und die sind doch alle drei thematisch doch recht verschieden. Absolut,
0: aber man muss sich natürlich, man muss sich natürlich fokussieren. Also ja. so aktiv arbeite ich dann doch nicht an allen, ja. sondern ich habe schon meinen äh, mein Startup, an dem ich äh, ja eigentlich Fulltime arbeite und bei anderen Startups, die sind einfach zeitlich schon ja, auf den Weg gebracht und da supporte ich immer mal, wenn ich
1: kann. Ja, spannend. Lösen wir gleich mal auf, welches dein Herzensprojekt ist, Carsten. Fangen wir vielleicht mal vorne an. So also, wie ich das sehe, hat alles begonnen, als du 19 Jahre alt warst und den Org-Verlag übernommen hast. Ja. Der Org-Verlag, der hat mir jetzt zuerst gar nichts gesagt. Ähm, ich habe natürlich auch da mal ein bisschen geforscht. Das ist ein Verlag, der sich auf Kalender- und Ringbücher spezialisiert hat. Genau. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so nach wildem Start-up und nach... Äh, aufbrecherischer Berliner Luft. Wie kam es dazu, zu dieser Übernahme? Was hast du da gemacht? Ja. Was waren deine Beweggründe?
0: Org Verlag ist erstmal ein äh, ja, ziemlich unsexiger, äh, unsexy Name. Früher hieß der sogar noch schlimmer. Der hieß Orgrad. Organisation, Rationalisierung. <lacht> und Schön bürokratisch, mag ich, ja, mag ich. <lacht> ja, genau. richtiger 80s-Style ähm, oder ja. 90s-Style, als jeder eben sein, sein Ringbuch irgendwie hatte und damit geplant hat. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Es war kurz nach meinem Abi, als ich da ein Praktikum gemacht habe im Org Verlag. Und dann ist der Chef überraschend verstorben. Und ähm, mhm. ja, dann war gar nicht klar, wie dieser Verlag überleben sollte. Die Erben wollten nicht. Ähm, und die Mitarbeitenden, naja, die waren halt Mitarbeiterinnen und äh, haben äh, gerne gearbeitet, aber wollten das auch nicht übernehmen. Und äh, da bin ich dann relativ schnell dann einfach aus der Praktikantenposition in die Geschäftsführerposition gewechselt, weil ich dort einfach was gelernt habe für mich. Und das ist, wenn man die richtigen Leute um sich hat, die Spaß an der Arbeit haben und die ja dafür leben, was sie machen, dann kann man alles machen. Und dann kann man äh, Berge versetzen und kann gemeinsam auch wachsen. Und das war relativ früh in meinem, äh, ja, in meinem, Berufs-, äh, in meinem Berufsleben mit 19 Jahren. Ja, aber es hat. Ich habe das bis heute nicht eine Sekunde bereut. Es ist ein Verlag, der eben in der Tradition steht, diese Ringbuchkalender herzustellen, also eine Manufaktur. Wir produzieren alles selber von Hand in Berlin und, ähm, und in Bayern und ähm, genau vertreiben das über on, über einen Online-Shop. Ähm, also es ist ein E-Commerce-Unternehmen und das macht sehr viel Spaß bis heute. Den gibt es tatsächlich bis heute den Org-Verlag.
1: Ja, sensationell. Also als Praktikant nach dem Abi praktisch ins kalte Wasser geworfen worden oder freiwillig nicht geworfen worden, du bist ja freiwillig hineingesprungen in das kalte Wasser. <lacht> äh, und du sagtest gerade, das finde ich einen ganz spannenden Satz, die anderen äh, Mitarbeiter, die wollten da halt arbeiten, aber eben auch nicht mehr. Ähm, und da, das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil meine These oder meine Theorie ist auch so ein bisschen, dieses Unternehmergehen oder der Wille, Unternehmer äh, zu werden und was aufbauen zu wollen, das hat natürlich auch irgendwas mit den Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Ähm, ja, ich
0: glaube auch, glaub auch, dass das ist etwas, was man entweder hat oder nicht hat. Natürlich kann man das auch lernen oder sich ein, aneignen. Und natürlich gibt es auch einige, die jahrelang oder jahrzehntelang angestellt sind und dann irgendwann sich selbstständig machen. Das gibt es auch und das ist auch äh, super cool. Ich glaube äh, aber auch, wie du sagst, dass das, äh, das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven.
1: Hm. Und wie siehst du dich selber? Bist du jetzt eher, gut, Unternehmer bist du, schätze ich mal, so würdest du dich einschätzen. Bist du jetzt eher so, so ein Mensch getrieben von Zahlen und Erfolg, also gründest du, um erfolgreich zu sein, vielleicht so ein bisschen auch für die Publicity? Oder so schätze ich dich eher jetzt so aus der Distanz ein, siehst du dich so eher als Künstler, als kreativen Geist, der jetzt erstmal etwas bewirken möchte und vielleicht auch seine Fantasie so ein bisschen umsetzen will. Hast du da schon ein bisschen über dich nachgedacht, wie du dich so, wie du dich so einschätzt?
0: Absolut. Ich bin 100 Prozent Überzeugungstäter. Das heißt, es geht absolut für mich darum, Dinge zu verändern und Dinge zu bewegen. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich glaube, dass Zahlen das Ergebnis von großartiger Arbeit sind, aber nicht die Voraussetzung. Das heißt... Wenn man ein gutes Projekt startet und ähm, damit erfolgreich sein möchte, dann muss man für das Projekt leben und für das Projekt arbeiten. Und so habe ich es bisher mit allen meinen Startups gehalten. Das heißt, für mich war es immer besonders wichtig, dass ich mich inhaltlich mit dem Thema identifizieren konnte, dass es etwas war, was ich auch wirklich verändern wollte. Ähm, und das ist das, was mich eben auch unterscheidet von, ja, von Leuten, die die sich irgendwo anstellen lassen, ähm, also arbeiten, um Geld zu verdienen. Ähm, das, ist, das ist etwas, was, ja, was ich nicht, 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 nicht gerne machen würde. Ähm, ich möchte wirklich lieber Dinge verwirklichen, Ideen umsetzen und die Welt
1: mitgestalten. Okay, verstehe. Also für so für einen klassischen 9-to-5-Job könnte ich dich heute nicht mehr gewinnen. Ich fürchte nicht. Ja. Aber der Org-Verlag... Das war ja schon relativ spontan die Entscheidung. Das hast du jetzt auch nicht selber gegründet. War nicht dein Baby, nicht dein Projekt. Ähm, da genau. bist du mehr so reingeraten. Ähm, siehst du ja. heute da irgendwie Anknüpfungspunkte, gerade bei diesem Verlagsprojekt, wo du sagst, ja, damit können wir auch die Welt verändern? Oder sagst du, ja, das Geschäft, das führe ich jetzt einfach mal weiter. Das haben wir natürlich erfolgreicher aufgebaut. Aber das ist jetzt eher weniger dein Herzensprojekt.
0: Na, zumindest markiert der Org-Verlag ja einen ganz wichtigen, Startpunkt, um mich mit dem Thema New Work zu beschäftigen, weil der Org Verlag eben genau nicht New Work ist. Beziehungsweise inzwischen natürlich durch das Thema Achtsamkeit und äh, wie gehe ich selber mit meiner Zeit um, wieder ganz neue Anknüpfungspunkte bietet. Insofern kann man mit so einem ja, manuellen Planer, wo man eben reinschreibt, seine Termine reinschreibt, seine Notizen reinschreibt, schon äh, die Welt von manchen Leuten besser machen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich war das einfach so der Beginn dessen, dass ich mich einfach sehr viel beschäftigt habe mit dem Thema, was bedeutet es heutzutage zu arbeiten? Was brauche ich? Wo möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Ähm, das hat mich in den letzten Jahren sehr umgetrieben.
1: Mhm. Der Verlag hat also so ein bisschen, was die Vision angeht, äh, für deine Grundlage gesorgt, aber auch, diese Geschäftsführertätigkeit äh, ein bisschen bei dir geweckt. Und da, da hast du wahrscheinlich so ein bisschen die Basics gelernt, gehe ich von aus.
0: Genau, also das war eine harte Schule tatsächlich, weil eben ganz viel noch ja, zu digitalisieren und zu modernisieren mhm. war, auch in den Betriebsabläufen. Und ähm, das habe ich eben gemacht. Parallel habe ich Kommunikationsdesign studiert, also mhm. Werbung. Ja. Und ähm, mir war klar, der org wird nicht mein einziges Unternehmen bleiben, aber es ist bis heute einfach eins, wo ich auch Herzblut reinstecke und okay. wo ich äh, weiß, dass ich da vielen Stammkundinnen und, und Stammkunden äh, auch jedes Jahr sehr ihre persönliche Planung erleichtere mit.
1: Das Geschäftsmodell eines solchen Verlages ist natürlich sehr klassisch, so stelle ich mir das vor. Was sagst du, wie habt ihr es geschafft, solche gedruckten Kalender, gedruckte Ringbücher auch in der digitalen Welt groß zu machen. Was ist da euer Erfolgsrezept gewesen? Kannst du das kurz kurz auf den Punkt bringen? Ja, es ist vor
0: allem das Gegenteil zu machen. Also in einer Zeit, in der jeder anfängt, seine Termine digital, digital zu koordinieren, was auch absolut seine Berechtigung hat. Ich selber plane mit meinen äh, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, ausschließlich digital. Mhm. Aber in so einer Zeit, in der alles alle sagen, digital ist die Zukunft, etwas analoges vorzuführen ist definitiv ein Erfolgsrezept, weil es gibt immer die Nische. Es gibt immer Leute, die gerne ihre Handschrift auf Papier sehen, die gerne äh, ihr Lederringbuch in die Hand nehmen, fühlen, riechen, schreiben, sich erinnern, zurückblättern, vorblättern, eine Seite ausreißen. Also dieses haptische, dieses haptische Erlebnis in einer digitalen Zeit geht ja ganz oft verloren und das können Leute mit den Ringbüchern aus dem Org Verlag eben aufrechterhalten. Genau. Und wenn es einfach nur ist, dass man sich mal was notiert. Und genau das ist das, was den Org Verlag so erfolgreich macht. Auf
1: jeden Fall ganz meine Meinung. Gerade Bücher oder Selbstgeschriebenes, das ist einfach ein Medium, das wird äh, auch in Zukunft nicht aussterben. Auch wenn es kleiner wird und es vielleicht eher eine Nische wird, aber ähm, da wird es immer einen Markt für geben. Also von okay. daher... Spannender Markt auf jeden Fall. Kannst du uns ein paar Kennzahlen verraten, woran du euren Erfolg jetzt speziell im Verlag ausmachst? Ja, gehen wir mal auf die Mitarbeiterzahlen. Wie viele Mitarbeiter hast du? Vielleicht verrätst so du ein bisschen was äh, über deinen Umsatz. Kannst du uns einfach ein paar Kennzahlen verraten?
0: Ja, ich würde das tatsächlich nicht so an Kennzahlen festmachen. Also ich, in einem Markt, der jedes Jahr um äh, 50 Prozent geschrumpft ist, sind wir konsequent gleich geblieben. Und das ein ziemlicher Erfolg in dem Bereich. Ähm, es ist ein kleiner Verlag, also es sind ähm, fest angestellt, sind drei und dann eben immer noch so ein paar freie. Es ist ja auch ein Saisongeschäft, muss man sehen. Das heißt, das halbe Jahr produzieren wir und das halbe Jahr verkaufen wir. Mhm. Kalender Wer will jetzt im, äh, im Mai, Juni, Juli, August. Wer möchte da Kalender kaufen? Das ist halt die wichtige Saison, in der wir die Kalender produzieren. Ähm, und die andere Zeit ist dann eben die Zeit, in der die Kalender verkauft werden. Genau, ähm, das heißt, es, ist, es sind drei Mitarbeitende. Ja, Umsatz ist, äh, ist auch relativ, relativ konstant. Ähm, und das ist etwas, was mich ziemlich stolz ja, macht. Aber
1: ihr arbeitet profitabel, davon gehe ich von aus. Ja, sonst würde ich das so <lacht> lange nicht aufrechterhalten. <lacht> Schön. Ähm, du bist ja in Berlin hochaktiv, wie ich so gelesen habe. Ähm, wie bewertest du so die dortige startup landschaft Das war natürlich früher, vor ein paar Jahren, alles noch ein bisschen mehr gehypt, aber mittlerweile hat sich auch im Rest der Republik in den letzten Jahren viel getan äh, in diesem Punkt. Wie siehst du, sage ich mal, die alte Berliner startup szene so im Vergleich zu den aufstrebenden neuen Gründerregionen, wie, ja, ich sag mal so, die äh, Region München, Hamburg, auch äh, Rhein-Ruhr-Metropolen, Ruhrgebiet holt so ein bisschen auf. Hast du so eine Einschätzung im Vergleich?
0: Ja, ich ja, ich glaube, es ist, ja, aufholen äh, ist, ist so ein schwieriges Wort. Äh, ich glaube, dass Berlin nach wie vor extrem attraktiv für Gründerinnen und Gründer ist. Ähm, ich glaube, dass man hier eine ganze Menge Förderung bekommt, dass solche Institutionen wie Berlin Partner da auch extrem hilfreich sind für, für Startups, dass diese überhaupt diese Startup-Landschaft in Berlin einfach so ist, dass man sich kennt, dass es so ein Ökosystem ist, wo man sich gegenseitig supportet, unterstützt, Das ist nämlich sehr positiv war. Und ich glaube, das Aufholen heißt halt einfach, dass es in anderen Regionen jetzt auch so ist. Und das ist etwas ganz Tolles. Ich sehe da in keinster Weise irgendwie eine Konkurrenz, sondern ich sehe es als sehr positiv an, dass sich um bestimmte Themen bestimmte Städte eben dann auch so clustern. Das ist etwas, was, was wir in Deutschland so lange Zeit nicht hatten und was aber immer stärker auch werden muss. Gründergeist ist für Deutschland extrem wichtig. Ich merke, wie wir zurückhinken im Vergleich zum Ausland. Also ein Funding zu bekommen in Deutschland zum Beispiel, ist um ein Vielfaches komplizierter als in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel. Und auch die, die Risikobereitschaft von Risikokapitalgebern, gerade wenn es so um Business Angels geht, ist geringer. Das lasse ich mir sagen. Ich selber habe noch kein Startup in den Staaten gegründet, aber es ist etwas, wo ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, es ist schwierig an ein Funding zu kommen, vor allem in der Corona-Zeit.
1: Da kannst du ja speziell äh, aus Deutschland berichten. Ich nehme an, du hast schon äh, ein paar Erfahrungen sammeln können mit Investoren. Warum sagst du, ist die Risikobereitschaft ähm, hier so gering ausgeprägt? Woran kann das liegen? Hat das politische Gründe? Hat das ich sag mal, psychologische Gründe in Deutschland? Sind die deutschen Investoren so viel spezieller als, als in den USA beispielsweise?
0: Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es ist nicht so viel freies Kapital bei so vielen mhm. Leuten, ähm, was investiert werden muss. Ähm, also die Volumina sind einfach äh, ja, viel geringer von freiem Kapital. Ähm, dann denke ich aber auch, das kennen wir alle. Ich meine, wir in Deutschland sind alle irgendwie risiko, äh, risikoscheu. Jeder hat 10.000 Versicherungen für sonst was. Das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding, ähm, so ein Sicherheitsdenken. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele, die Risikokapital investieren. Ähm, und das sind eben diejenigen, die dann eben diese Pionierarbeit auch möglich machen in bestimmten Bereichen. Aber es sind eben längst nicht so viele ähm, wie, wie ja, in anderen Ländern, und es ist bürokratischer. Gerade ein Startup zu beginnen hat ja nicht so richtig viel vorzuweisen und mit einer Idee Geld zu bekommen, ist in Deutschland extrem schwierig. Man will immer, also die Investoren wollen immer schon was umgesetzt sehen. Ist auch ihr gutes Recht, weil sie geben da ihr eigenes Geld rein, aber das ist auch etwas, was ich aus Erzählungen kenne, dass, dass das in anderen Teilen der Welt eben anders ist. Würde ich woanders hingehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin ähm, sehr zufrieden mit Deutschland, mit dem Netzwerk, was, was, was wir hier haben und äh, mit den Möglichkeiten, die es auch so Apropos, gibt.
1: Apropos, du hast äh, die Zusammenarbeit mit Berlin Partner angesprochen. Kannst du uns ein bisschen über diese Kooperation verraten?
0: Berlin Partner ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Berlin. Und ähm, die Damen und Herren, die dort arbeiten, die kümmern sich darum, dass die Wirtschaft unterstützt wird in jeglicher Hinsicht. Das heißt, wenn man jetzt ja, sich interessiert für eine Förderung, für ein, ja, irgendwie eine, eine Gründerförderung, dann, dann geht man zu denen. Und die können einen da ganz wunderbar beraten und haben da echt Profis an der Hand. Ähm, kann ich also wärmstens empfehlen. Ähm, Stefan Franzke, der, der Chef von Berlin Partner, ist extrem umtriebig. Ähm, kennt viele Leute, kann einen gut verknüpfen, ist also ein sehr gutes Intro so in die Berliner ja, Wirtschaftslandschaft. Ähm, ja, und unabhängig davon, von Berlin Partner, kann ich natürlich auch ganz, ganz viele Netzwerke, äh, lokale Netzwerke empfehlen, die sich normalerweise treffen in der Corona-Pandemie, oft nur digital, aber wo man eben auch auf Leute trifft, die einen verknüpfen können. Außergewöhnlich Berlin sei da genannt als äh, großartiges Netzwerk. Der VBKI Verein Berliner Kaufleute und Industrieller auch ein großartiges Netzwerk. Das Medianet Berlin Brandenburg auch super. Also das sind so ein paar Netzwerke, die einem den Eintritt ins Berliner Wirtschaftsleben wirklich
1: leichter machen. Ja, viele gute Hinweise, Carsten. Danke dafür. Ähm, Wie ich gelesen habe, hattest du ja. hier auch mal also das war besonders skurril, ein Gebäude am Kurfürstendamm in Berlin. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber dieses Gebäude hast du zu einer Art Galerie umfunktioniert. Das heißt, es wurde ein Haus, ich sage mal, von Künstlern für Künstler, wie man so schön sagt, eine große Galerie, in der jeder einzelne Raum von einem bestimmten Künstler gestaltet werden konnte. Und besonders skurril an der Geschichte war ja, ja. dein Marketing, Du hast äh, für diese Galerie in Kooperation, nicht mit Berlin Partner, vielleicht auch, aber nicht nur, sondern auch mit Drogendealern zusammengearbeitet. Ähm, der war da bestimmt illegal, oder nicht? Wie lief das denn da genau?
0: Also dazu, ich muss erst mal starten damit. Das war ein Projekt, was wir nicht alleine gemacht haben. Also ich war der Marketing-Guy. Ähm, ich hatte nämlich eine Werbeagentur, musst du wissen. Wir haben quasi die komplette Kommunikation für dieses Urban Art Street Art Projekt The House gemacht. The House war ein Abrisshaus, was eben leer stand und was eben ja, in zwei Monaten abgerissen werden sollte. Und da haben dann eben internationale Street Artists äh, die einzelnen Räume unterschiedlich gestaltet. Es war eine krasse Zeit, es ist ziemlich durch die Decke gegangen. Wir haben da natürlich ganz viel überlegt, okay, wie machen wir Marketing? Und ähm, ja, da sind wir auf die Idee gekommen, junge Zielgruppe, wie wäre es denn, wenn man solche kleinen Tütchen bedruckt oder beklebt mit Aufklebern, ähm, was genau die, in diesen Tütchen drin ist, ähm, das lasse ich mal offen. Habt ihr auch nichts mehr ähm, zu tun? Aber ihr auf jeden Fall, den Fall den waren wir, waren wir nicht, Richtig, genau. Also diese Tütchen, die wurden dann eben in der Stadt verteilt und das war auf jeden Fall ein sehr experimentelles Marketing- was aber zielgruppenspezifisch auf jeden Fall, ja, funktioniert hat.
1: Ja, Guerilla Marketing. Und ich denke, seine, ja, ich sag mal, die Kunden so gut zu kennen, dass auch solche speziellen Aktionen dann auch fruchten. Das ist ja im Prinzip die Königsdisziplin im Marketing. Da bist du Experte für. Ähm, was meinst du? Bringt es hier Besonders viel hier wirklich systematisch solche Aktionen zu planen oder kommen solche guten Ideen eher aus dem Bauch heraus und werden dann agil, relativ spontan umgesetzt Was sind so deine Erfahrungen? Wie, wie, wie klappt sowas oder wie, wo kommt die Initialzündung her für so etwas?
0: Ich glaube, letzteres ist der Fall. Also man sollte sich immer Freiraum schaffen im Marketing, um eben genau solche Aktionen auch umsetzen zu können, weil das sind natürlich die Bereiche des Marketings, die am meisten Spaß machen, auch zu erzählen. Äh, dass wir parallel Flyer gedruckt haben, Kooperationen mit, mit, äh, ja, mit, mit Visit Berlin, der Tourismusstelle äh, von Berlin, ähm, hatten. Und solche Themen, natürlich könnte ich die auch erzählen, aber viel mehr Spaß machen dann im Nachhinein vor allem auch die Guerilla-Maßnahmen. Ähm, ich denke, es, jede, jedes Marketing tut gut daran, experimentelle ähm, ja, Räume zu erschließen und ähm, sich auszuprobieren an speziellen Stellen. Aber das ist natürlich nur ein Bestandteil. Es ist auch wichtig, dass man gerade kundenorientiertes Marketing sollte auch messbar sein an vielen Stellen. Das heißt ähm, ja, es muss ein guter Marketingmix sein. Aber man sollte eben Platz lassen eben für solche speziellen Aktionen.
1: Gut. Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf Berlin helfen. Über dieses Projekt haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Wie gesagt, du hattest mich damals angeschrieben. Du hast hier eine Plattform gestartet, die Restaurants und Läden helfen soll, durch die Corona-Krise durchzukommen. Kannst du uns kurz erzählen, wie funktioniert das Konzept genau und ist es im Moment erfolgreich und kann es auch über die Krise hinaus Unterstützung leisten? Ist es sinnvolles Projekt aus deinen Augen langfristig betrachtet.
0: Ja, Helfen. Berlin habe ich gestartet zum Beginn der Krise. Das heißt, es war gerade der erste Lockdown und Freunde, die eben Clubs betreiben oder Bars äh, betreiben, also auch richtige Überzeugungstäter, die haben, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Carsten, lange halten wir nicht mehr durch. Und dann habe ich habe ich erstmal gesagt, gesagt, oh, das ist ja schade für euch. Und dann habe ich mir aber auch irgendwann gedacht, das ist aber auch irgendwie schade für mich, weil das ist mein Lieblingsclub, meine Lieblingsbar, äh, mein Lieblingsrestaurant, mein Lieblingskino. Es wäre wirklich schade, um äh, auch für mein Leben nach der Krise, wenn diese ganzen Lieblingsorte nicht mehr da, da wären. Und ähm, dann hatte ich eben die Idee, eine Gutscheinplattform ins Leben zu rufen, auf der Berlinerinnen und Berliner für ihre Lieblingsorte Gutscheine kaufen können die sie nach der Pandemie bei denen dann eben auch einlösen können. Und ähm, da habe ich dann eben versucht, Partner zu gewinnen. Und das ging auch relativ schnell und sehr gut. Ganz viel Berichterstattung haben wir gekriegt. Ganz viele Leute aus dem Netzwerk haben gesagt, hey, da machen wir mit. Das Ganze war ein Non-Profit-Projekt. Das heißt, wir haben daran nicht verdient. Ähm, in, in, ja, innerhalb von nur sechs Wochen ist unser Team auf 30 Leute angewachsen und wir, haben, wir hatten zu der Zeit dann schon mehr als 1,5 Millionen Euro ja. in Gutscheinen verkauft äh, was natürlich eine ganze Menge war das war eine das Gutschein hat die Ehrenamtlich so für die ja. Händlerinnen und Händler ja. alles ehrenamtlich genau das war uns auch ganz wichtig weil an der Krise kann man verdienen aber auf mhm. dem, aber nicht am Leid anderer äh, verdienen finde ich finde ich äh, ja, moralisch nicht, nicht richtig um, und ich denke, auch ein entscheid entscheidender Erfolgsfaktor für Helfen.Berlin war eben, dass es Non-Profit war, ehrenamtlich, dass eben alle das äh, mitverbreitet haben und da ähm, ja auch Lust hatten mitzumachen. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Spirit, wenn einfach kein, kein Geld, äh, wenn es nicht um Geld geht irgendwie. Ja, und das war sehr erfolgreich. Da konnten wir vielen mit helfen. Das gibt es natürlich bis heute, ähm, weil wir bis heute in der Pandemie stecken. Ich denke und ich hoffe, irgendwann wird es nicht mehr gebraucht. Denn es gibt schon eine Nachfolgeaktion, die daraus hervorgegangen ist. Und das ist die B-Card. Das ist eine Gutscheinkarte für Berlin, den man eben bei allen Lieblingsorten einlösen kann. Der ist dann nicht mehr ortgebunden, ortsgebunden, aber es ist eben eine wunderbare Alternative zu einem Amazon-Gutschein. Also, ja, Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitenden dann keine Amazon-Gutscheine mehr als Dankeschön schenken, sondern können ein Stückchen Berlin verschenken, dann können die Angestellten selber entscheiden, ob sie damit zu ihrem Lieblingsitaliener gehen wollen oder doch ins Schuhgeschäft ja, oder in Sehr schön.
1: Ähm, vorhin fiel wieder das Stichwort, Dankeschön. oder was heißt wieder, du hast genannt die Überzeugungstäter und der richtige Spirit im Team. Vorhin auch bei der Marketingaktion. Ich nehme an, du guckst, gerade mit deinen Mitarbeitern, wenn du Teams aufbaust, dass du natürlich auch die richtigen Leute im Team hast, damit solche Aktionen, wie zum Beispiel diese Guerilla-Marketing-Aktion oder jetzt auch Berlin helfen, äh, eben mit dem richtigen Spirit gefüllt wird und dann eben auch funktionieren kann. Welche so als äh, im HR-Bereich, welche ja, nach, hast du bestimmte Methoden, nach denen du vorgehst oder wonach guckst du, wenn du nach Mitarbeitern suchst? Hast du da eine gewisse, ja, eine gewisse Technik, eine gewisse Methodik, die du, die du regelmäßig nutzt,
0: Wow, schwierige Frage. Re simple Antwort, nein, habe ich nicht. <lacht> Schwierig, also gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist so ziemlich das Schwierigste, was es gibt. Ähm, und ganz oft greift man eben auch daneben. Ähm, das ist dann natürlich ja umso nerviger. Aber ich glaube, wenn man, wenn man gute Kolleginnen und Kollegen gefunden hat, dann sollte man alles dafür geben, dass sie zufrieden sind und dass man mit ihnen zusammenarbeitet und nicht ähm, auf unterschiedlichen Levels unterwegs ist. Also flache Hierarchien sind extrem sinnvoll. Klar braucht es am Ende jemanden, der die Verantwortung dafür trägt. Und dafür ist eben die Geschäftsführerposition auch da. Und das muss allen auch klar sein. Aber ansonsten ist es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ein sehr offenes Miteinander. Das heißt, wenn irgendjemand etwas will oder ein, überhaupt ein Anliegen hat oder ein Problem dann ist offene Kommunikation extrem wichtig. Das heißt, Mitarbeiterbindung ist extrem wichtig. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden ist extrem schwierig. Ähm, da muss man ja auf sein Bauchgefühl hören. Das ist etwas, was ich, was ich okay. regelmäßig ignoriere, was mich ja. dann hinterher ja. immer äh, überrascht jetzt für mich,
1: dass du äh, ähm, wirklich andersrum ich eingeschätzt, ein auch bei der Mitarbeiterauswahl. Äh, wie kommt's? Also ähm, ist das vielleicht so eine, so eine wichtige Entscheidung für dich, dass du dann Nein, am Ende dann doch eher auf den Kopf hörst, der vermeintlich recht hat? Oder?
0: Ja, okay. ich, also ich glaube gar nicht, dass ich so oft falsch liege. Aber es ist, es ist zumindest so, dass ich, dass ich schon immer mal mir denke, ah, also wenn irgendwas dann schiefgegangen ist mit einer äh, Zusammenarbeit, dass ich mir denke, ich hatte schon... Am Anfang beim Vorstellungsgespräch hatte okay. ich schon so ein Gefühl, ja. hätte ich mal darauf gehört. Ist natürlich hinterher immer gleich zu sagen, aber trotzdem glaube ich, dass man, dass es auch in der Wirtschaft und auch in der Politik nebenbei bemerkt äh, manchmal gut täte, mhm. einfach mal auf seinen Bauch zu hören.
1: Ja, zwei ganz wichtige Punkte: Zum einen flache Hierarchien, aber auch eben das Bauchgefühl mit den Mitarbeitern so ein bisschen hervorzuheben. Flache Hierarchien, agiles Arbeiten. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Themenblock. Da hast du dich ja in letzter Zeit ganz besonders gut ausgetobt hier liegt, so wie ich das äh, eingeschätzt habe bisher, so ein bisschen auch dein Herzblut beim Thema New Work. Du hast hier zwei ganz spannende Projekte. Zum einen ähm, die Firma desk und zum anderen deine zweite Firma Outside Society. So wie ich es verstanden habe, arbeitet Desk so ähnlich wie Airbnb. Nur dass hier keine Räumlichkeiten, keine kompletten Räumlichkeiten für, ähm, für einen Städtetrip zum Beispiel gebucht werden können auf privater Ebene, sondern eben Schreibtische. Und das andere spannende Projekt, Outside Society, da kommen wir vielleicht erstmal gleich drauf. Beschreib doch erstmal, was macht ihr genau bei Independence? Wie läuft das? Wie, wie kamst du auf die Idee? Und wie erfolgreich seid ihr da im Moment? Wird das gut angenommen am Markt?
0: Ja, vielleicht, vielleicht steige ich tatsächlich mit der Outside Society ein, weil das ist ein Zwischenprojekt. Das ist nämlich ein Konferenzraum, den man überall dorthin stellen kann, wo man normalerweise seine Freizeit verbringt. Also in den Wald, an den Strand, auf den Berg. Und das ist eine Box, die lässt sich komplett aufklappen in alle, in alle Richtungen. Da finden am Ende zwischen 12 und 20 Personen drin Platz, die eben daran arbeiten können. Und das Ganze wird solarbetrieben über Solarzellen auf dem Dach. Man hat eine Kaffeemaschine, man hat Wi-Fi. Man hat also alles, was man so zum Arbeiten braucht. Das war uns ganz wichtig. Und ähm, das war eben mein erster Ansatz, um zu sagen: Hey, mit uns kann man überall arbeiten. Das ist, wir schaffen einen Ort, ja. um an Orten zu eben arbeiten, die der die, die normalerweise nicht zum Arbeiten gedacht sind, wo man aber besonders kreativ mhm. sein kann, wo man einfach mal rauskommt. Und damals habe um allen erzählt, mit uns kann man überall arbeiten, aber das stimmte natürlich nicht ganz. Mit uns konnte man nämlich nur dort arbeiten, wo wir gerade eine Aufstellgenehmigung hatten und wo man gut aufstellen konnte. Das heißt, das war ein äh, Diebhaber-Projekt, ähm, gibt es übrigens bis heute, also unsere Partner ähm, Modulbox, die ähm, die stellen die Outside Society Boxen bis heute her und ähm, sind da auch ganz erfolgreich. Dieses Jahr geht es sogar in die Schweiz. Das heißt, da haben wir zum ersten Mal Arbeiten in den Bergen. Natürlich auch herrlich. Aber was für mich dabei rausgekommen ist, das ist, dass ich eigentlich gerne eine, eine Plattform entwickeln wollte, die es ermöglicht, überall in einem professionellen Umfeld zu arbeiten. Und so bin ich auf desk gekommen. Independesk ist quasi das Airbnb der Arbeitswelt, wo eben Unternehmen ihre freien Schreibtische tagesaktuell einstellen können und Stunden und tageweise an Leute aus der Nachbarschaft vermieten können. Das Ganze funktioniert also wie Carsharing. Ich äh, trete vor die Tür, ich habe heute keinen Bock im Homeoffice zu sitzen, möchte aber auch nicht bis zum Unternehmen pendeln, in dem ich arbeite, äh, weil das ein zu weiter Weg ist. Also öffne ich die Independence-App und gucke, okay, wo ist nächstgelegen ein freier Schreibtisch? Und den buche ich mir dann ganz einfach und dann gehe ich dahin und kann dort die Zeit, die ich gebucht habe, ist auf Stundenbasis, kann dann dort eben arbeiten. Okay, kam diese Idee Independence. zu Indipendisk
1: jetzt mitten in der Corona-Krise oder also zu Anfang der Corona-Krise, als natürlich das Thema Homeoffice jetzt noch mehr aufgepoppt ist als äh, zuvor oder wie lange gibt es das Projekt schon? Mhm.
0: Das wäre eine total schlüssige er Erzählung, aber tatsächlich habe ich Indipendisk... Okay. Anfang 2020 gegründet, als von Corona noch gar keine Rede war. Das also heißt, im Januar
1: 2020. Ähm,
0: allerdings. <lacht> Ach so, okay. Ja. Genau, genau. Allerdings, allerdings sehe ich Corona als starken Beschleuniger für mobiles, flexibles Arbeiten. Natürlich ist gerade nicht so viel los. Natürlich gehen gerade nicht so viele Leute in andere Offices. Ist ja auch ganz verständlich, wenn man im Lockdown ist und zu Hause bleiben soll, dann finde ich das auch extrem richtig. Ähm, aber jede Firma, jedes Unternehmen hat inzwischen verstanden, dass man flexibel arbeiten kann und dass Leute im Homeoffice nicht nur faul sind, sondern dass die in vielen Teilen sogar viel produktiver sind, weil sie sich besser fokussieren können. Das heißt, flexibles Arbeiten wurde in der Corona-Pandemie wunderbar erprobt und genau an dieser Stelle denke ich, hat uns Corona extrem Schubkraft verliehen und extrem ähm, unterstützt, um Eben das Thema flexibles Arbeiten oder hybrides Arbeiten in die Gesellschaft ja. reinzutragen.
1: Das heißt, ich äh, nehme an, dieses Geschäftsmodell, das ist ja Asset Light, ihr bietet einen Marktplatz an, ähnlich natürlich, wie du gesagt hast, wie Airbnb. Ähm, wie, wie haben sich hier so die Zahlen entwickelt? Wird das gut am Markt angenommen? Oder fangen wir vielleicht damit an, ist vielleicht in. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also wir haben inzwischen äh, weit über 1500 äh, User, die das äh, wirklich auch gerne nutzen. Das dazu zählen sowohl Freelancer als auch Einzelpersonen, als auch Unternehmen. Unternehmen, die das eben ihren Mitarbeitenden anbieten. Und das ist natürlich extrem wertvoll als Corporate Benefit, mhm. wenn man die Option hat, Hey, ich arbeite im Homeoffice oder im Firmenbüro oder eben an einem dritten Ort.
1: Das heißt, die Firmen gehen auch als Nachfrager auf eure Plattform oder buchen spezielle Pakete mit euch, um ihren Mitarbeitern dann eben ähm, bevorzugt ähm, Zugriff auf fremde Schreibtische, sage ich mal, äh, bieten zu können. Okay. Genau. Hm.
0: genau und das und das Galante daran ist, ist eben, dass es, äh, dass es nichts kostet. Also es kostet so lange, wie keiner irgendwas bucht, kostet es überhaupt nichts. Okay. Und es wird wirklich auch immer nur die Nutzung abgerechnet. Und das ist natürlich etwas, was für Firmen sehr angenehm ist. Sie können den Mitarbeitenden dieses Angebot machen und die haben dann, wenn wenn wen die Firma das will, haben sogar ein monatliches Limit, dass sie bis 150 Euro beispielsweise buchen können. Und äh, das Ganze wird auch tatsächlich nur abgerechnet, wenn es auch genutzt wird.
1: Ach, okay, verstehe, ja. Also es ist kein Abonnementmodell. Okay. Kommen wir vielleicht zur Outside Society. Hier ist das Geschäftsmodell, glaube ich, ein bisschen kapitalintensiver, so schätze ich es aus der Distanz. Zumindest müsst ihr ja äh, die einzelnen Module, so nehme ich es an, die ihr dann später im Wald oder, du meintest schon, äh, in den Alpen, vielleicht in den Bergen dann aufbaut zum Arbeiten, ja auch vorhalten. Ihr müsst für die Logistik sorgen und alles Weitere. Ähm, kann so ein Modell profitabel arbeiten?
0: Das ist eine gute Frage die ich gerne auf Nach-Corona schieben würde, weil, weil im Moment ist natürlich, so ist das, gerade so Eventbudgets, das ist für Firmen natürlich auch spannend, da irgendwelche Präsentationen vor Kunden zu machen und so. In einer Zeit, in der kaum Präsenzmeetings stattfinden, ist das ziemlich schwierig. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist es ein Pionierprojekt, was eben nochmal ein Use Case gezeigt hat, was man eben auch machen kann dass man eben nicht nur Office im, in, in, in vier, vier Wänden denken sollte, sondern auch spezielle Orte als Office wahrnehmen sollte heutzutage. Also ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt, dass, 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 dass es eben dieses Mindset gibt, hey, ich kann an ganz vielen tollen Orten arbeiten, aber da, dafür arbeite ich. Das ist mir wirklich ein Anliegen, Leuten zu zeigen, dass, dass man kreativer und produktiver sein kann, wenn man seinen Arbeitsplatz variiert. Denn die Aufgaben, die man persönlich hat, sind ja auch sehr unterschiedlich. Manchmal brauche ich eben für die eine Buchhaltung einen Tag, wo ich mich fokussiere. Dann brauche ich mal für irgendwelche Inspirationen einen Ort, der relativ offen ist. Also dafür unterschiedliche Orte anzubieten, das ist für mhm. mir ganz wichtig.
1: Im Bereich New Works, scheint es mir, hast du ja ein ganz schönes Produktuniversum jetzt zusammengebastelt. Ich kann mir gut vorstellen, ein Traum wäre mhm. es, regulär arbeiten die Mitarbeiter über äh, independence Independent-Desk gebuchte Schreibtische oder an über independent gebuchte Schreibtische und für spezielle Meetings treffen Sie sich eben dann in den Alpen oder, oder im Wald, wenn Ihr Eure Büromodule aufbaut. Das ist ja ein ganz schönes Modell.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass äh, Unternehmen in Zukunft über independent durchaus auch ihre Homeoffice- und Unternehmenskapazitäten äh, planen können, das ist etwas, woran wir arbeiten, was ich sehr wertvoll finde. Ähm, ja, hybrides Arbeiten ist die Zukunft, davon bin ich überzeugt, ähm, weil einfach die Leute so unterschiedlich arbeiten und leben, dass äh, ja, da Mitarbeiterfokussiertes Arbeiten einfach nichts anderes zulässt.
1: Ja. Aus welchen Bereichen kommt denn im Moment so die höchste Nachfrage nach Desk? Sind das eher große Konzerne oder mehr so KMUs? Ähm, kannst du da so ein? Hast du so eine Einschätzung oder so eine kleine Einsicht? Oh, das, ist tatsächlich, ja? mhm.
0: das ist super unterschiedlich. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, weil also wir haben sowohl mittelständische Unternehmen als auch Konzerne, mit denen wir jetzt gerade mhm. äh, sprechen über ihre Hybridstrategie, äh, als okay. auch Einzelkämpfer. Das ist super unterschiedlich. Ich glaube, es ist das Das sind zwar unterschiedliche äh, Anwendungsfälle, aber ähm, im Großen und Ganzen geht es um hybrides Arbeiten und da merken wir aus der breiten Bevölkerung einfach, dass das Interesse da ist. Okay.
1: Aus dem Bauch heraus würde ich schon eher sagen, dass Konzerne da vielleicht abgeneigter sind, weil da einfach die Bürokratie ein bisschen weiter schon grassiert als in kleinen Unternehmen, die von Natur aus ein bisschen agiler da arbeiten und vielleicht aufgeschlossener sind für solche hybriden Modelle. Aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich das so in Zukunft nach Corona insbesondere noch entwickeln wird. Ja, denke ich auch. Ich ähm, spannend. Von daher, ich wünsche euch da ganz viel Glück, also wirklich Spannendes Portfolio, was ihr da habt. Danke. Ähm, jetzt, haben wir über, jetzt haben wir über verschiedenste Projekte von dir gesprochen. Mhm. Äh, vielleicht können wir auflösen. Was ist denn dein Herzensprojekt? Ja, ich arbeite, wo fließt das meiste Herzprojekt?
0: arbeite 24-7 gerade an Independence, weil das ist tatsächlich, was ich ja. mhm. am, am meisten Potenzial sehe und wo ich denke, dass wir äh, ja, in den nächsten Jahren extreme Möglichkeiten haben und wo ich einfach merke, hier möchte ich wirklich was verändern für die Leute, für die Menschen, die da draußen arbeiten äh, und die, deren Büro- oder Lebensalltag auch bereichern. Das ist mir ein Anliegen. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir da einen Unterschied machen.
1: Du sagst, du arbeitest 24-7. Wie sieht denn so dein Arbeitstag typischerweise aus? Kannst du den grob umreißen?
0: Es gibt tatsächlich keinen typischen Arbeitstag. Also es gibt ja. Tage, da stehe ich um 5 Uhr auf und setze mich an den Computer, weil ich irgendwie eine gute Idee habe oder gerade produktiv bin. Es gibt aber auch Tage, da arbeite ich bis spät in die Nacht rein, weil ich an einem Konzept sitze oder noch etwas abstimmen muss mit unterschiedlichsten Leuten. Das heißt, den typischen Tag gibt es nicht. Für mich ist immer besonders wichtig, dass man viel kommuniziert. Das heißt, dass, dass, dass viele Leute im Loop sind, dass, ja, dass, dass, dass die Dinge sich schnell bewegen ich mag es nicht, wenn es irgendwo Stillstand gibt, wenn man irgendwie auf Feedback warten muss. Das ist, glaube ich, was, was sich auch entwickelt hat über die Zeit. Ich weiß einfach, wenn ich so ein Projekt mache, dann mache ich das voll und ganz und mit allem, was ich habe, investiere da meine Zeit und möchte, dass auch alle anderen, die an dem Projekt mitarbeiten und teilhaben, dass die genauso denken wie ich.
1: Okay. Das ist ja ein großer Anspruch, Carsten. Also du... Willst ja schon von deinen Mitarbeitern, dass sie auch so ein gewisses Unternehmergehen mitbringen, höre ich raus. Nee, ich möchte, dass sie sich engagieren.
0: Feierabend mhm. ist Feierabend. Und das finde ich auch richtig und finde ich auch gut. Ähm, finde ich im Übrigen für Unternehmerinnen und Unternehmen, äh, Unternehmer auch super wichtig. Aber, ähm, aber sich zu engagieren für die, den Ort oder für die Firma, in der man arbeitet, man sollte eben in einer Firma arbeiten, in der man ja, die Werte teilt oder mit der man, wo man, wo man die, die Vision teilt. Und ich glaube, wenn man das schafft, solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die intrinsisch motiviert sind, daran mitzuarbeiten, das ist das Wichtige. Das heißt, das würde ich eigentlich von jedem erwarten. Das hat mit Unternehmertum nicht so viel zu tun, sondern eher mit ja, individueller Persönlichkeitsentfaltung.
1: Wo soll es für dich in den nächsten zwölf Monaten hingehen? Hast du dir smarte Ziele gesetzt?
0: Na, mit Independence möchte ich auf jeden Fall deutschlandweit aktiv sein ähm, und, und eben ja, Leuten in ganz Deutschland das ermöglichen, das hybride, flexible Arbeiten. Da sind wir auch gerade schon ganz fleißig. Wir sammeln Orte mhm. in ganz Deutschland, die eben freie Schreibtische zur Verfügung stellen. Ähm, da freue ich mich immer, wenn sich neue registrieren.
1: Aber ich nehme an, ihr seid erst mal nur so in Großstädten unterwegs. Nee, es gibt auch ländliche Coworking space und Unternehmen. Okay. Das ist ja gerade wie, wie ist da so die Nachfrage im ländlichen Bereich? Ist ja auch
0: Spaß. ja nimmt halt immer mehr zu. Ist auch wichtig, weil natürlich, hm. ähm, dass die ganzen Pendler sind, die sich dann die Pendlerzeit genau. sparen, die oft irgendwie eine Stunde ja. in die Stadt brauchen oder so. Die äh, genießen das einfach in einem Coworking Space oder in einem anderen independesk. Äh, mhm. zu sitzen und äh, ja, dass die, die Pendelzeit äh, eben nicht zu haben. Ja.
1: ja, auch ein ganz wichtiger Punkt zu so unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Ne? Von daher wirklich spannendes, cleveres Modell. Ähm, freue ich mich, das weiter zu begleiten, wenn ich, ich darf. Bitte, ja, ähm, lieber Carsten, vielen Dank für, für das tolle Gespräch. Ihr hat mir viel Freude bereitet, äh, tolle Einsichten gewonnen. Und ich würde mich freuen, wenn wir deinen Werdegang und deine Ziele mit Independence und auch mit den anderen Projekten in Zukunft noch ein bisschen weiter beobachten dürfen und wir uns vielleicht in ein paar Monaten hier an dieser Stelle nochmal austauschen. Sehr gerne. Eine große Vielen Freude. Dank. Hat Spaß gemacht. Super. Besten Dank, Carsten. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Dir und deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen und bis auf bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.